0: Bien, estamos listos ya hermanos, eh, aquí de su Iglesia Cristiana Efesios 4.23 en Cartago, Cartago, Costa Rica, para aquellas personas que nos ven fuera del país. Hoy es domingo 20 de junio de este 2021, ya el año se está partiendo, prácticamente se partió y hoy pues estamos de mantener largos, no solamente aquí en Costa Rica, sino creo que en toda parte, ¿no? en la mayoría de los países celebrando lo que es el Día del Padre. Entonces, un abrazo. En especial para todos los padres de la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, de la iglesia de Efesios 4:23 Pava, y todos los padres de Costa Rica, y bueno, en especial allá en Colombia, si alguno de mis familiares padres está viendo, pues un abrazo desde por acá, ¿no? Pero bien, vamos a empezar, hermanos. Voy a pedirles que vayamos directamente a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer dos versículos, nada más que nos sirvan como para, para meternos en el tema. que sobra mencionarles? Pues obviamente va a estar relacionado con todo lo que estamos hoy celebrando, no todo eso que tiene que ver con el Día del Padre. Juan, capítulo 14, el verso 8 y 9, vamos a leer. Ustedes en el video también, espero que tengan una Biblia cerca y anote, anote los versículos y después los busca ¿no? ¿estamos hermanos? ¿qué dice en el capítulo 14 de Juan? ¿qué dice el título? El Jesús el camino al Padre ¿no? por ahí anda, entonces el verso 8 ustedes saben que ya el verso 1 en adelante el Señor pues ya prácticamente les estaba hablando a los discípulos de que él se iba a ir y todo ese rollo ¿no? en el versículo 8 dice el Señor en su palabra Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues como pues dices tú, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es una pregunta que él le hacía. No, padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí congregados, reunidos, como miembros de esta iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor. Siempre sabiendo que tú eres nuestra cabeza, Señor, que dependemos de ti, Señor. No podemos hacer absolutamente nada si nos apartamos, Señor. Y, y por eso cada oportunidad que se presente para escucharte a ti por medio de tu palabra, la tenemos que aprovechar, Señor. Y no solamente de oídas, porque de oídas te había oído, pero lo importante es que ahora nuestros ojos te vean, Señor. Eso es lo importante. Te damos gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, les decía que hoy estamos eh, aquí en Costa Rica y en muchas partes celebrando el Día del Padre. Eh, hablar de estos temas del Día del Padre, de la familia, son a veces son temas como muy complicados, ¿no? Son temas complejos. Porque en algún momento, por ejemplo, cuando nosotros estamos en paz, decían, no, no mejor no celebremos el Día del Padre porque hay muchos niños que el papá no está ahí, ¿no? Entonces, eh, de por sí recordemos que la familia de por, la, la familia tradicional ya cada vez es más, más, más extraño verla, ¿no? Por eso ver a, a una familia en la iglesia es algo que, que, que uno debería tomar una foto y tenerla ahí porque eso, eso no tiene precio, ¿verdad? ¿eh? Eso uno puede ver sus hijos, porque generalmente si vienen los hijos no vienen los padres, si vienen los padres no vienen los hijos, si viene la esposa no viene el esposo, si viene el esposo no viene la esposa, si viene la abuela no viene la hija y viene la nieta. Bueno, esas son todas las combinaciones que ustedes quieran, ¿no? Entonces, todos estos temas de familia eh, es algo que está bien, bien deteriorado, llamémoslo así, porque bueno, ustedes aquí en Costa Rica, por lo menos yo no sé, en esos países la vez pasada ya han dicho que habían 16 tipos de familia, antes uno conocía una, ¿no? Ahora son 16, pero bueno, eso es un tema ahí, es otro tema ahí que no vamos a meternos por ahí. Pero bueno, estamos celebrando el Día del Padre y, y pues eso es lo importante, aunque obviamente el Día del Padre es una fecha bastante comercial, ¿no? Porque el Día del Padre uno no sabe qué día es. ¿usted sabe qué día es el Día del Padre? No, 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 no. no, sí, está bien, todos los días, pero hablando de fechas, porque está bien, ahora que mencionan que todos los días, hoy, por ejemplo, que es el Día del Padre, se aumentan las visitas, casi que todos los hijos van a visitar a sus padres, lo cual no debería ser un día, debería ser todo el año, o sea, eso se lo sabemos. Pero, por ejemplo... Yo sé que el Día de la Madre aquí en Costa Rica es el 15 de agosto. Llueva, truene, relampaguee, lo que sea, haya plata, no haya plata, es el 15 de agosto. ¿Cuándo es el Día del Padre? No, este no o sea, no se sabe. Solo sabemos que es el tercer domingo de junio. <risa> Después de la quincena, eso sí, pues hay que asegurarse. Entonces es una fecha bastante comercial, muy opacada por, por la celebración del Día de la Madre, porque pues bueno, ustedes saben que el día de la madre mucho bombo, mucho platillo y el día del padre pues eh, está bien, porque es que hay, hay, mucho, hay muchos mitos en torno a esto del día del padre o, el, o del padre o de la paternidad en general ¿no? Eh, yo no sé aquí pero yo en Colombia crecí escuchando eso de que dicen que, que madre solo hay una y que padre es cualquiera ¿se acuerdan? ¿aquí se oye eso o no? ahora eso será cierto o no pues puede ser, ¿no? Como dice Jorgito, puede ser, es una media verdad, porque, digamos, la maternidad nadie la discute. Una madre está completamente segura de que es la mamá de un chiquito, ¿cierto? Porque lo llevó ahí nueve meses, porque la pateó, porque de todo. Algunos después de grandes siguen pateándola, pero es otro tema también. Entonces, en cambio, la paternidad siempre está ahí. ¿Será que sí o será que no? Y hay pruebas de paternidad y todo eso. Entonces, eso de que madre solo hay una y padre es cualquiera. Depende de la definición de padre, ¿no? Porque yo no sé si usted sabe que hay dos definiciones de padre. Usted busca en el diccionario la palabra padre y le sale alguna de estas dos que le voy a leer. Por ejemplo, padre puede ser varón o macho que ha engendrado. Esa es una definición de padre. Pero hay otra definición, padre, cabeza de una descendencia, de una familia o de un pueblo. Esa es otra definición de padre. Ahora, depende de la definición de padre usted irá Sí, padre puede ser cualquiera. Si, si usted se identifica como que padre es el que ha engendrado, pues padre puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera puede engendrar. Amén o no. Ahora, si vemos esa definición de que padre es cabeza, guía, el que forma, el que cría, ahí sí, cualquiera no es padre. ¿Entiende? Hay que tener convicción, que tener eh, ese, eh, que le nazca a uno realmente eso, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, depende de la definición, ahora, ¿con cuál se identifica cada uno? Pues, obviamente, cada uno tiene que pesarse, ¿no? Entonces, en este vivir, o sea, uno como ser humano, para todo, para todo busca excusas, ¿no? Para todo hay excusas, hasta para seguir al Señor hay excusas. O sea, vean, los grandes siervos de Dios, antes de aceptar el llamado que Él les hizo, ponían excusas. Por ejemplo, Moisés, qué? ¿cuál era la excusa de Moisés. Que era tartamudo, ¿cierto? Es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. El Señor le dijo: Ah, no te preocupes que yo pongo palabra en tu boca, hombre. Sí, pero es que a mí me da miedo ver al faraón y que me, 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 no me va a hacer caso y me va a decir: ¿y de parte de quién vienes? Tranquilo, bueno, llávate Aarón, pues. Y si te preguntan, dile que tú vas de parte de yo soy. Bueno, todo eso, ¿no? Jeremías, ¿qué dijo Jeremías? Yo soy muy joven, estoy muy niño. Ay, qué tierno. ¿eh? Gedeón, ¿qué dijo Gedeón? Mi familia es de las más pobres de aquí y dentro de mi familia yo soy el más el más pollito. Entonces siempre hay excusas, ¿cierto sí? Nosotros ponemos excusas para todos, amén. Y dentro del tema que estamos hablando hoy siempre ponemos una excusa de que es que a mí nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Papá o padre. Nadie me enseñó a ser papá. Nadie me enseñó. Pero o sea, lo que tenemos que tener claro es que uno no es papá de la noche a la mañana. Bueno, algunos sí le llegan sorpresón ahí de una, pero la mayoría de los que somos padres, por lo menos nueve meses antes supimos, ¿ah? ¿eh? Ay, eres, estoy embarazada. Yo, uh, algunos me hicieron así, otros, ¡wow! ¿Me entienden? Pero ya lo supo uno. Entonces, eso de que eso de que nadie me enseñó a ser padre es una excusa que a algunos les funciona, pero realmente no es válida en la medida en que usted sea una persona, un hombre, obviamente, de Dios, ¿no? O por lo menos que tenga esa referencia de que hay un Dios creador, ¿no? que siempre nos marca el camino. Ahora que les hablo de camino, eso va en línea, eso de la excusa va en línea de que dice, ay, es que caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Se acuerdan de esa canción? Muy bonita, por cierto, inspiradora, muy humanista, ¿no? Porque obviamente hace referencia a aquello de que en la vida hay que irse abriendo camino, hay que esforzarse, hay que marcar la senda. Eso está bien en la parte humanística, pero en la parte cristiana ya hay un camino trazado. ¿Ya aquí está trazado el camino? Señor dijo, yo soy el camino, ¿para qué buscas más? Entonces, que nosotros tenemos una preca que dice, caminante, si sí hay camino, <risa> solamente échate a andar, ¿no? Entonces, en esto sí hay camino, en lo de ser padre, hay una cantidad de recomendaciones aquí en la palabra de, de lo que debería ser un padre eh, con el corazón de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, lo que, lo que pasa es que la gente no, sé, no, 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 no lee, no busca referencias y, y ¿qué sería lo mejor? Pues, imitar lo bueno, ¿no? Ahora que hablamos de, 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 de que a Cristo, que a qué donde más iremos, pues, siempre vayamos a Él para cualquier punto de referencia, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, en línea eso, de que ya hay un camino trazado, de que simplemente lo único que tenemos es que buscarlo y seguirlo, es por eso que lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Jesús es el camino al Padre, y le pregunta, muéstranos al Padre, y dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Ustedes han visto que a veces hay chiquitos que uno le dice, wow, es que ver a ese niño es como ver al papá. Es igualito. los mismos resabio, lo mismo dicho, mismos... caminan igual. Tiene la mentalidad del papá. Entonces, el Señor de... ¿Y por qué Jesús podría decir, tú quieres ver al Padre? Mírame a mí. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. ¿Por qué lo podría él decir con esa autoridad? ¿Por qué? Recuerden que esa fue una de las razones por las cuales él vino, ¿ah? ¿eh? Porque Él vino a recuperar lo que se había perdido, a darnos vida eterna, a rescatarnos del pecado. Todas esas cosas, pero también dentro de esos grandes objetivos, los que hacen parte de aquello que dice que a lo suyo vino, o sea, Él vino a lo que vino, entre todos esos objetivos estaba ¿qué? Mostrarnos al Padre. ¿no? ¿Y Él por qué podría decir, quieres ver al Padre, mírame a mí? ¿Por qué? Porque Él desde un principio marcó la cancha, ¿no? Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, todo lo que tú me veas que yo hago... Es, porque, es como si el Padre lo estuviera haciendo, ¿por qué? Porque yo vine a hacer lo que Él haría, lo que Él me dijo que hiciera, ¿no? Por eso es que una de las razones, una de las, digamos, una de las... Acuérdate que varias veces les he dicho que una de las formas de demostrar amor así o que sea visible es la obediencia, ¿no? Tanto en nuestros padres naturales como en nuestros padres espirituales, mucho más todavía. Entonces, ¿usted quiere demostrarle a un Padre que usted lo ama? Atienda el consejo, Escúchelo. Obedézcalo. Obviamente, como conviene, ¿en quién? En el Señor, ¿no? Porque, ahora si usted dice, pastor, es que mi papá es, es líder de una, de una banda narcotraficante y me está aconsejando que me meta con él. Entonces, usted me está diciendo que no, ahí no, obviamente que no. Como conviene en el Señor. ¿Puede decir algo, Marisa? ¿La madre de quién? Sí, es la imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, ¿estamos claros con eso, no? Entonces, imagínense cuando uno ora, o sea, cuando uno ora, ¿quién ora? Al Padre, ¿cierto ¿sí? sí? Cuando usted me ora, y dice, Padre Santo, Papito lindo, ¿qué? entonces uno ora al Padre, es un gran privilegio que nosotros podamos dirigirnos al Señor o a Dios como nuestro papá, o sea, increíble, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, pero eso solamente se vino a dar fue cuando el Señor vino aquí. Porque en el Antiguo Testamento, si usted busca en el Antiguo Testamento la palabra Padre, aparece 15 veces nada más. 15 veces y si usted busca los versículos se va a dar cuenta que las referencias que hacen de Dios como padre es como líder del pueblo, como patriarca como ¿me entienden? porque era una relación muy impersonal ahora cuando el Señor vino con ese objetivo de mostrarnos al Padre ya en el Nuevo Testamento la palabra Padre se encuentra 245 veces, muchas ¿no? bastantes Porque era una de las palabras favoritas del Señor? ¿para qué? para referirse al Padre, solo en el sermón de muerte lo usó como 14, 14 veces, ¿no? Entonces, ese era uno de los objetivos que estaba y además para darnos a entender de que la relación ahora con nuestro Padre era una relación directa, ¿no? O sea, por eso es que cuando Él nos enseñó a orar, dijo enséñanos a orar, ¿y el qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Qué dijo? Padre. padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos y todo eso, ¿no? Que por cierto, la oración del Padre Nuestro es una oración bíblica, está ahí, no, a veces dentro del medio cristiano como que se quiere, no sé si esa sea la palabra, pero con el sentido de la palabra se quiere satanizar al Padre Nuestro, ¿no? Que ponen a un cristiano que ore y dice, ore hermano, está bien, todos oremos todos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y todo el mundo con esa wow, yo sé qué, entiende Ahora, eso no es el problema, porque está escrita ahí en la palabra, ¿no? Ahora, el problema es que uno le diga, ore, Padre Nuestro que está en los cielos, Hermano, ore, ore más, otro, otro poquito. Ah, bueno, Padre Nuestro está... Y comienza a repetir lo mismo. Ese es el problema, ¿no? Las vanas... Repeticiones. repeticiones. Pero el Padre Nuestro es una oración muy completa. Es un modelo. ¿Que va dirigida a quién? Al Padre, ¿no? Que le pide uno por el pan de cada día, que lo libre del mal, que lo saque de la tentación, que... O sea, son cosas que uno le pediría a un Padre natural, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esa oración, pues, obviamente está ahí, ¿no? Entonces, en, en la Biblia encontramos muchas descripciones de lo que debería ser un padre con un corazón de Dios más o menos y no solamente lo que, lo que debería ser sino también lo que no debería ser porque la Biblia se caracteriza ¿sabe por qué? por mostrarnos los, los siervos de Dios con sus fortalezas y también con sus debilidades. debilidades no por ejemplo David, David fue un siervazo de Dios al punto que Dios dijo que David tenía un corazón perfecto pero la Biblia menciona y muestra todo el pecado de David ¿Cierto que sí? Las fallas que tuvo y todo, porque imagínense que uno leyera la Biblia y solamente encontrar aquí ejemplos de hombres intachables, pulcros, que nunca se, nunca desfallecían. Entonces uno dice, wow, No, pues, no a ese nivel jamás. Pero entonces uno comienza a ver que también tenían sus fallas, que también tenían sus debilidades. Uno dice, wow, Eran personas como yo. Entonces hay ejemplos también ahí de lo que no debería ser un padre. Ahora, nosotros estamos hablando ahorita de padre porque es el Día del Padre, ¿no? Pero hay muchas cosas de esas que también apl aplican para las madres. Como padres, digamos así. Ahora, ¿quiénes de aquí son padres? A ver, levanten la mano. Ahora, ¿quiénes son hijos? ¿Y las mujeres no son hijos? ¿De dónde? ¿Cómo nacieron? Todos somos hijos. ¿Amén? Todos somos hijos. <risa> Algunos somos padres masculinos, otros son madres. Todos somos hijos. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque realmente, vea, los que son solo hijos y no son padres eh, en algún momento lo van a hacer, espero que sí o no, porque es una experiencia que hay que vivirla sí, amén. amén diga. hay que vivirla, bueno, el ser padre es algo único, por eso es que la palabra dice que los hijos son qué, herencia de Dios, amén en Colombia había una canción que a mí me gustaba mucho que, que era de, de padre a hijo no era, no era cristiana, por cierto la bailé muchas veces, por cierto cierro ahí ¿Qué le decía el papá al hijo? Le decía, aprende tú de mí hasta la manera de mirar, que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar. ¿Entiendes? Y le decía, y no defraudes, porque tú eres de mi vida, la continuación. Wow, ¡Qué bonito! ¿eh? Esa es la idea, esa es la expectativa que uno tiene, por lo menos es lo que uno esperaría. ¿no? Entonces, lo que pasa es que los que son hijos, todavía tienen mentalidad de hijos. Entonces, por eso hay muchos hijos que no entienden a sus padres. ¿Por qué? Porque todavía no son padres nosotros podemos entender a los hijos porque somos padres pero también somos hijos ¿me entienden? entonces muchachos que todavía no son padres o algunos no tan muchachos o sea realmente piensen que tienen que entender a sus padres realmente porque es otro tipo de mentalidad y es la misma mentalidad que tiene Dios, protección de resguardar de prohibir en la Biblia no hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios porque así funciona Dios ¿no? no hay nada más positivo para ti que un no de Dios no hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo así no, porque esas son las matemáticas de Dios pero bueno, entonces en la palabra hay, hay, mucho, hay muchas cosas que, que, que se tiran por tierra aquello es que nadie me enseñó, dice la palabra en Efesios 5.1 dice, se puede imitadores de Dios como hijos amados ¿no? entonces ahí está entonces yo quiero ser un buen hijo para después ser un buen padre entonces voy a ser imitador de Dios entonces hay, hay muchas cosas ahí pero antes de meternos con los padres para que ustedes vean, porque obviamente no hay padres si no hay hijos. Si no hay hijos, pues no. si yo no tengo hijos, no soy padre. Pero para nosotros como hijos, porque todavía somos hijos y los que no son padres todavía, entiendan. Hay deberes como hijos que están en la palabra y ¿qué se espera de un hijo? Primero, obviamente, obediencia y que sea dócil con los padres. Obviamente, como conviene enseñar, como les decía ahorita, ¿no? La mayor demostración de amor está ahí, en la parte de la obediencia, ¿no? Dejarse instruir, dejarse aconsejar, guiar. Es de, eso es de sabios el, el escuchar consejo y el atender consejo pero un buen consejo, acuerda lo que hablamos hace días también de que uno, el problema no es el consejo sino de quién lo recibe uno por eso dice, no aceptes consejo de malos ahora se dirá papá eh, eh, papá no dirá pastor pero es que mi papá si, sí, usted no lo conoce papá no, no es nada bueno Ah, bueno, entonces escucha el consejo nada más y ten la certeza de saber qué puedes tener escucha todo, retén solo lo bueno ¿eh? pero eso sí ten, ten fundamento ¿Entiendes? Y camina la milla extra. Porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero no dice honra a tu padre bueno y a tu madre buena. No, dice honra a tu padre y a tu madre. No importa si son buenos o no. Porque cuando uno los honra, lo hace uno, ¿qué? Por uno, hay que caminar la milla extra, ¿no? Hay que hacer su parte, ¿Me ¿entiendes? Porque hay gente que dice, no, papá ni, ni en pintura lo puedo ver porque usted no tiene ni idea. Búscalo, háblale, conversale, salúdalo. Puede ser que tú seas el puente para que él recomponga su vida ¿no? puede ser ¿no? ahora como hijos que nos toca honrar a los padres también imitarlos, comunicarnos con él sincerarnos con ellos, hablar con ellos si usted tiene a su papá vivo hable con él hable, hable porque va a llegar un tiempo en el que ya no va a haber tiempo ¿entiende? a veces a uno le dicen honra a tu padre y dice pastor pero es que mi papá ya se murió honra su memoria, que la gente te vea a ti y diga wow si el papá de él lo viera qué orgulloso estaría ¿Me entiende? Entonces, hay que honrar la memoria también si es que ya está muerto, ¿no? ¿Qué más nos toca a nosotros como hijos? No, no acercarnos a ellos solamente por interés, porque hay, padres, hay hijos que buscan a los papás solamente por interés. Que llega el papá del trabajo y uno esperando, ¿cómo te fue? Y todo eso, no, no. Dame aquí, ¿no? Give me, give me dame, dame, dame. Eso es lo mismo que Dios, ¿no? Dame, Señor, dame, y estoy esperando que me des, y me des y Dios desde los cielos estará diciendo, bueno, y este cuando me irá a dar algo, y no estamos hablando de plata, ¿no? Porque ya varias veces hemos hablado aquí de qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? que lo amemos, que le sirvamos, que caminemos sus caminos, que le temamos, pero con el temor de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Porque el Señor lo dice, si yo soy tu padre, entonces, ¿dónde está mi honra? Y si tú me dices, Señor, a mí, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Obediencia, ¿no? Que es lo más, lo más importante. ¿Estamos, hermanos? Bien, ahora, en eso también hay que entender, porque estamos tomando como referencia a Dios, Padre, ¿cierto?, pero hay que entender que también el Señor a los fariseos les dijo que habían dos tipos de padres también. Porque uno, uno siempre trata de imitar al padre porque uno siempre tiene un modelo de referencia, ¿no? A veces el modelo se daña, entonces lo mejor es que los chiquitos dejen de imitar. Pero por general los chiquitos van creciendo con esa imagen tanto femenina y masculina en la casa y obviamente los que son varones tratando de imitar esa imagen masculina, ¿no? Ahora, si uno tiene un padre que no es el adecuado, pues grave error, o por lo menos grave riesgo estar imitando eso, ¿no? Entonces, por eso el Señor le marcó a los judíos y a los fariseos, les decía, pero hay dos padres, acuérdense, ¿no? Hay dos padres. Él, él le decía a ellos, a los que estaban incrédulos, ahí en Juan 8, 37, le decía a ellos, imagínense, les decía, mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, está hablando de dos padres, ¿Cierto? Pues ya sabemos que uno es Dios, el Dios creador, el que nos ha formado, el que nos ha formado de, de, de polvo y nos formó y nos dio aliento de vida, ese lo conocemos, amén. Ahora, ¿cuál será el otro? Bueno, el, el Señor les, les aclara y les dice, Jesús les, les explicó y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y a mí, porque digo la verdad? No me creéis. Entonces ya hay, sabemos que hay dos padres, ¿no? Entonces es donde ya uno tiene que comenzarse a pensar cuál es su papá, cuál es el padre de nosotros, ¿no? ¿De qué familia somos? ¿Acuerda cuando uno le llegaba a alguien a la casa en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos, ¿de acuerdo? Cuando uno, que tenía hijas mujeres, y le llegaban a uno a, a pedir entrada y todo. ¿Acuerda? Porque ahora ya no se usa eso, ¿cierto, no, muchachos? Ya, no, <ríe> ya casi no se usa. Pero a uno le llegaba al muchacho a pedirle entrada a la casa y uno lo, lo sentaba ahí y uno le decía, bueno... ¿Quién es su papá? <risa> ¿De qué familia es usted? Porque eso era importantísimo, ¿cierto? ¿Sí? Que sí, uno sepa cuál es su papá Entonces me decían, no, yo soy hijo de, de Don Jorge Molina Ah, no, pues, entre Tranquilo Y si no le gusta esa hija, aquí tengo otra ¿Me entiende? <risa> Porque ustedes vienen ¿me entiende? Bueno, Es una broma, ahí, pero era importante eso ¿De qué familia es usted? ¿Cierto? Cuando se sentaban Las familias a conversar ¿Y ustedes son de, de qué? ¿De los amadores de dónde? ¿De allá? ¿De acá? No, los amadores... ¡Ah, qué bueno! Y sobre todo en Costa Rica, donde todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces hay que tener claro de qué familia somos, ¿no? ¿Quién es nuestro padre? Porque podemos estar cayendo en imitar al que no es. Por eso el Señor dice, sean imitadores de quién? De lo bueno, no de lo malo. Imitando lo bueno, están imitando al padre, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Porque recuerda lo que dice Juan 1.12, dice que a todos los que le recibieron a Jesús... A los que creyeron en Él, a ellos fueron los que les dio potestad de qué, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para que no hayan excusas, como les decía ahorita, de que no es que a mí nadie me ha enseñado, pastor, nadie me enseñó, ¿a dónde está el manual de ser padres? Pues aquí está, el manual de vida, ahí está, ¿no? Y los que no son padres, pues nada más para que sepan y vayan ahí y se instruyan que realmente hay. Y los que somos, pues ver qué podemos mejorar, ¿no? Qué podemos arreglar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunos detalles de lo que es ser un padre conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, Proverbios 27, 23 dice la palabra, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, ¿un buen padre tiene que ser qué? Pastor de sus hijos. Amén. Pastor en su casa. ¿Cuáles son sus ovejas? Sus hijos. Y dice que uno tiene que saber el estado de sus ovejas, uno tiene que conocer a sus hijos. Uno tiene que saber cuál es la, la, la oveja arisca. ¿Cuál es la pierna quebrada? ¿Cuál es la esta? ¿Cuál es la que da problema? ¿Cuál es la que se escapa cada rato? ¿Me entiendes? Hay que saberlo, porque los hijos son diferentes. Cada uno tiene lo suyo, ¿amén o no? Cada uno tiene lo suyo, entonces uno tiene que ser pastor en su casa, sacerdote del hogar. O sea, hay que conocer el rebaño, hay que conocer sus ovejas, hay que conocer sus hijos. Y para conocer los hijos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer uno para conocer a los hijos? Hablar con ellos, ¿no? Como en todo, porque, ¿me eso aplica para todo, hay que hablar con ellos. Lo que pasa es que ahorita uno los conoce muy poco, ¿por qué? Porque ya no se habla con ellos. Ya uno no habla, ¿no? Ahora, hasta para que vayan a. a hay que poner un WhatsApp y decir, ya el almuerzo está servido. Ya no se habla uno, ¿entiende? Ya no se habla. Entonces, no perdamos eso, ¿no? Y si usted es hijo, cuando su papá lo busque para hablar o algo así, converse, hombre. Ah, le responda. Pídale consejo, o sea, considérelo, ¿amén? Y si es al revés, más bien que los hijos son los que quieren hablar con los papás y le dicen, no, no tengo tiempo, eso hay que corregirlo, porque un, un papá conforme al corazón de Dios tiene que ser, ¿qué? Pastor de sus hijos y conocer el estado de sus ovejas, ¿no? ¿Amén, hermanos? Bien, segunda de Samuel 1.23 dice que Saúl y Jonathan, recuerde que Saúl era el papá de Jonathan, ¿amén o no? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Padre e hijo, ¿no? Ahora, hemos escuchado mucho de Saúl, ¿no? Saúl fue mal rey, fue mal amigo, fue mal de todo, ¿no? Pero algo que le podía uno rescatar a Saúl, ¿sabe qué era? Su relación con Jonatán. Tenía una buena relación, porque él era amigo de su hijo. Entonces, uno tiene que ser amigo de los hijos, ojo vivo, amigo de los hijos, pero guardando la distancia de que primero hay que ser padre, ¿no? O sea, primero hay que ser padre, pero buscar esa amistad, ¿no? Pero es que hay un hilo muy delgado entre eso de que es que yo soy padre, miras es que es que mi hijo es mi, mi, hijo es mi mejor amigo, ¿ah? ¿eh? Vamos los viernes y nos tomamos unas buenas cervezas y todo eso. Eso no, hay que ser padre primero. Y, y tiene que haber ese trato de respeto, no se puede traspasar el, el, la línea del respeto de, de, del trato de hijo a padre, ¿no? Obviamente... Qué bonito es tener esa armonía y que uno pueda ser amigo, así como en su esposa también. La esposa de uno tiene que ser la mejor amiga de uno, pero tiene que ser esposa primero. Amén o no? Entonces hay que ser amigo de los hijos, pero obviamente cuidando esa, ese hilo tan delgado que hay de, de no dejar de ser padre, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer o qué se espera de nosotros? Que nosotros dirijamos, o sea, que nosotros marquemos la pauta, que marquemos el camino basados en nuestra experiencia, ¿no? Se supone que nosotros, se supone que nosotros tenemos más experiencia que los hijos, se supone, se supone, ¿no? Por ejemplo, un director de cine, un director de cine no actúa, ¿cierto o no? Pero él es el que dirige, él es el que le dice a la gente lo que tiene que decir, cómo se tiene que mover, en qué momento salir, en qué momento desaparecer, cómo actuar, ¿no? Eso tenemos que hacer para nuestros hijos. O sea, no podemos vivir la vida de ellos, tenemos que enseñarles a qué, a que la vivan. No podemos resolverle sus problemas, tenemos que enseñarles a qué? A que los resuelvan. ¿Amén o no? Entonces, tenemos que, ¿y eso con base en qué? En nuestra experiencia, en lo que hemos vivido. Y si usted es hijo, entienda, nosotros hemos vivido un poquito más. Ahora, lo que pasa es que hay hijos mucho más maduros que los papás, eso también es cierto. O sea, pero estoy diciendo la, la regla general, no las excepciones, ¿no? Pero bueno, entonces, tenemos que dirigir basados en qué? en nuestra experiencia, ¿no? No vivir su vida, sino dejarlos que ellos vivan, pero eso sí, enseñarles a qué? A vivir, ¿no? Primera, Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Proveedores. Hay que proveer, hay que entender que nosotros somos qué? Responsables de todo, parte de la casa, ¿no? Responsables de todo, aunque, aunque seamos dueños de nada, ¿no? pero tenemos que ser proveedores también, tenemos que darles a ellos. recuerde los hijos de nosotros no comen del apellido, ¿no? Ni tampoco pueden ir a exigir al vecino, o sea, es como que mi hijo vaya al vecino a decirle, vean necesito que me pague el colegio. Y decir, no, vaya, dígale a su papá. ¿Me entienden? Porque no es responsabilidad, es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros tenemos que ser proveedores y entender que somos responsables de eso. vamos ¿no? hermanos? Santiago 119 dice, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar y lento en cuanto a la ira. Entonces, como buenos padres tenemos que saber qué? Comunicarnos, ¿no? Hay que saber comunicarse. Hay que escuchar y hay que ser lento para la ira. Paciencia es la palabra, ¿no? Paciencia, hay que ser paciente, ¿no? Hay que ir al ritmo de ellos. ¿Se acuerdan cuando cuando se encontró, se, re, se reconcilió otra vez eh, eh, Saúl y Jacob? ¿verdad? ¿se acuerdan? Que, que él le dijo, vamos, vamos adelante. Y le dijo, no, sigue tú, yo tengo que ir aquí. Eh al paso de quién? al paso de los niños y al paso de los ancianos tranquilo, yo voy, yo voy al paso de ellos Entonces hay que ir al paso de ellos también, hay que entenderlos ¿no? estamos en otras generaciones diferentes pero eso no impide que nosotros podamos ¿qué? comunicarnos y ser y, y comprender la situación y, y poder entendernos bien Vamos, hermanos, bueno Colosenses 3.20 dice Padre no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y Proverbio 23.13 no reduces corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, hay que corregir a los muchachos, hay que disciplinarlos. Recuerde que el que ama a su hijo, lo disciplina, ¿no? Dios al que ama, disciplina, ¿no? Entonces, hay que disciplinar. ¿Qué es disciplinar, hermanos? Disciplinar, a veces la gente cree que disciplinar es castigar y es golpear. Y, ¿no? no, disciplinar es simplemente transferir lo que uno es a otra persona para que, esa sea, para que esa persona sea lo que uno considera que debería ser. Eso es disciplinar, ¿no? ¿Cómo nos disciplina a Dios? Transfiere por medio de su palabra lo que Él es, la esencia de lo que Él es, lo que Él piensa aquí en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos lo que Él es. Por eso es que el Señor dice, sean santos como Él es santo. ¿Amén? Eso es disciplinar. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más hay que hacer? Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay que ser compasivos. ¿Ustedes saben qué es Compadecer es compadecer, ¿saben? Cuando uno dice, yo soy compasivo o compadecer, ¿cómo es? El dolor ajeno, bueno, por ahí anda como la misericordia, por ahí. Pero bueno, la, la definición de compa, compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. ¿Sentimos eso por los hijos o no? Claro, no hay nada que le entristezca a uno más como padre o como madre de ver que sus hijos están, ¿qué?, Sufriendo, que están tristes, que están llevando palo, ¿cierto que sí? Ahora, piense que ese es el mismo sentimiento que tiene Dios hacia nosotros como hijos, ¿no? Cuando Él dice, pero es que esta gente, ¿por qué me abandonaron? O sea, si él, o sea, sabiendo obviamente que el bien del hombre está en Él, ¿por qué me abandonan? ¿Qué les he hecho yo? ¿Por qué se fueron? acuerda cuando Pablo decía, es que Demas me ha abandonado y se fue para el mundo? Con ese, ese sentimiento de qué? De tristeza, ¿no? entonces hay que ser compasivo, ¿no? no podemos dejar de sentir esa compasión digámoslo ahí, de, de, de sufrir por el sufrimiento de ellos ¿no? estamos hermanos Proverbios 27 dice camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos después de él entonces en la medida en que uno camina en integridad dice que después de uno vendrán ellos también caminando ahí o sea que hay que ser ejemplo para ellos hay que marcarle la ruta recuerde que los hijos prestan más cuidado a lo que uno hace que a lo que uno Dice, yo les puedo decir de todo, pero ellos van a poner más cuidado en lo que yo, en lo que me vean que yo hago, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. ¿Ustedes se acuerdan de ese meme o de esa cosa que salía en Facebook o una imagen que había un león grande ahí, como el de la liga? Nadie dijo amén, pero bueno. Un león grande y un leoncito, ¿se acuerdan? Que el león grande le decía al leoncito, hijo, ten mucho cuidado por dónde caminas. Y el leoncito le decía, pues papá, pon, pon más cuidado tú porque yo voy detrás de ti. ¿Entiendes? Así es. Entonces, ¿tenemos que hacer qué? Ejemplo para ellos, ¿no? Porque en la medida en que seamos un buen ejemplo, eso nos va a dar qué? O sea, un buen ejemplo es un buen testimonio y un buen testimonio nos da... Autoridad. autoridad. Un buen testimonio nos da autoridad. Ahora, un mal testimonio obviamente nos baja la imagen y una mala imagen te quita la autoridad. Por eso es que al Señor le decían, Él enseña como quien tiene autoridad, ¿por qué? Porque caminaba bien haciendo la voluntad del padre, ¿no? Estamos, hermanos, Job 1.4 dice, después de cada fiesta, mire que había, había una situación particular ahí, los hijos de Job eran fiestas recuerda que Job tenía su plática, ¿no? Y los hijos hacían fiestas, se hacían muchas fiestas y, y se turnaban las casas para hacer las fiestas, invitaban a los hermanos, eran unos fiestones. Y Job se sentía mal como padre, entonces mire lo que dice la palabra ahí. Dice que después de cada fiesta, ya ustedes saben cuál fiesta, ¿no? Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Eso hacía Job. Ahora, les pongo este otro ejemplo. Primera de Crónicas 29, 19 dice, así mismo está orando David. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde sus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Entonces, mire que en el caso de Job y David tenía algo en común ahí. Oraban, intercedían a Dios, ¿por quién? Por sus hijos. Entonces, nosotros no podemos dejar de orar por nuestros hijos, ¿no? De interceder por ellos, de pedirle a Dios que les dé sabiduría, que los guíe, que, que tenga paciencia ahí en el, con uno más que otro, ¿no? pero no podemos dejar de orar por nuestros hijos, ¿no? Entendiendo, obviamente, que nosotros podemos orar todo lo que querramos, pero en la medida en que ellos no se arrepienten si es que están apartados de Dios y le entreguen su vida a Cristo, no vamos a poder hacer nada. Pero eso no impide que nosotros sigamos, ¿qué? Orando, intercediendo por ellos. Siempre hay que tenerlo en nuestras oraciones. ¿Amén o no? Así es, ¿no? Entonces, mire, esos son algunos ejemplos de lo que uno debería hacer como padre. ¿Amén, no? Estamos claros ahí. Pero bueno, yo quería que, que, que nos fuéramos todos al libro de Lucas Vaya ahí más, más atracito donde estábamos en Juan Vamos a ir al libro de Lucas a, a revisar un, una historia que Para reforzar esto que A mí me gusta mucho esa historia Yo espero que ustedes también Lucas capítulo 8 Y vamos a ir al verso 40 Lucas 8, 40 ¿Cuál? La hija de Jairo. Vamos a hablar de un poquito de Jairo nada más para sacar dos, tres cosas de Jairo para que, para que lo tengamos ahí claro, ¿no? Esa es, esa es una historia muy conocida, ¿no? Todos sabemos que, que, se, que fue una de las pocas resurrecciones que el Señor hizo, ¿no? Acuerda que la vez pasada hablamos de las resurrecciones que Dios hizo, que Jesús hizo, que fueron solamente cuatro, ¿no? Cuatro, ¿cierto? ¿Cuáles fueron? A ver, repasémoslas rápidamente. La más conocida de todas ¿cuál es? La de Lázaro, ¿no? ¿Qué más? La hija, Jairo. La hija de Jairo. El, de, 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 de el hijo de una viuda, que saben? ¿Y cuál es la cuarta? Él. La de él mismo, ¿no? Sí. Entonces, fueron milagros impactantes. Pero en todo caso, esta historia, la hija de Jairo, pero vamos a ver en lo que estamos hablando hoy del padre y todo eso, y lo que mueve ser un corazón de un padre alineado al corazón de Dios. Vamos a agarrar a Jairo para sacar dos o tres pinceladas para cerrar esta parte, para que no sigamos diciendo que no hay guía, ¿no? Es que nadie me enseñó a mí cómo ser un buen padre. Bueno, aquí vamos a ver la historia de Jairo. Dice la palabra, ahí en Lucas 8.40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Acuérdate que cuando el Señor andaba por ahí, había multitudes que lo esperaban con gozo, pero también había otras que lo rechazaban, ¿no? Porque cuando Él llegó allá a los gadarenos, ¿se acuerda? Que había una multitud que lo esperaba, ¡ay, siquiera llegaste! Y después de que se murieron toda esa cantidad de cerdos, dijo... ¿Por qué no te vas mejor? Porque es estás armando mucho alboroto. Así es, ¿no? Así es siempre. Entonces, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces, mire, ahí hay una cosa primero que quería resaltar es que Jairo no era cualquier pintado en la pared, ¿no? ¿Qué era Jairo? Un principal de la sinagoga, ¿no? ¿Qué pasaba con los principales de la sinagoga y Jesús? ¿Qué pasaba con ellos? O sea, a los principales de la sinagoga no los podían ver con Jesús. Algunos porque realmente lo rechazaban y otros porque no les convenían. Porque, por ejemplo, Nicodemo era un principal de la sinagoga, ¿cierto que sí? Y buscó a Jesús, ¿cómo lo buscó? De noche, ¿no? Maestro, hazte para acá, que no nos vean. Maestro, hay algunos que sí creen en ti, pero no pueden, ¿me entiendes? Algunos gobernantes lo apoyaban, pero no podían decir nada porque... Los expulsaban de la sinagoga José de Arimatea, ¿se acuerdan? Hasta que Jesús murió fue que dijo Yo era admirador de él, yo era discípulo secreto Eso no sirve Entonces, este era un principal de la sinagoga Yo le diría Un principal de la sinagoga Y dice que Se le encontró, fue a buscar al Señor y, y se postró Ahora, ¿qué era lo que pasaba con Jairo? Jairo tenía una adversidad, tenía un problema Más adelante lo podemos ver Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que, estaba, que se estaba muriendo y mientras, iba la multi, y mientras iba a la multitud lo oprimía. Entonces Jairo tenía un problema, una, una, una emergencia en su casa. ¿Cuál era? La hija se estaba muriendo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que rescatar de Jairo es, es, es ese, ese sentido de, de lo que es la familia, ¿no? O sea, yo puedo tener un puesto de importancia, yo puedo tener un caché, y, 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 pero si yo tengo una hija enferma eso pasa a un segundo plano, ¿no? A mí qué me importa si pierdo mi trabajo, si pierdo lo que sea, yo si sí tengo que buscar al que sea, ¿no? Ve, hay gente saliendo un poco de estas cosas, hay gente que cree en Dios y, 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 y hay gente que ha ido por un hijo enfermo, han ido a, los, a, a, a gente a curanderos y a santeros, ¿o no? Aún así, ¿por qué? Porque, pues uno por un hijo enfermo, créeme que uno hace lo que sea, ¿no? ¿O no? Entonces este es principal de la sinagoga. Dice, a mí aquí el único que me puede ayudar es el Señor. No me conviene que me vean con Él porque yo tengo un puesto ahí, pero tengo una hija enferma, ¿qué me importa eso? Entonces fue y lo buscó y no solamente lo encontró, porque el que busca al Señor dice, entre más rápido me busques, más rápido me encuentras, me hallan los que temprano me buscan. Entonces, lo primero de Jairo obviamente es ese senti esa conciencia de familia, no o sea por, más, por ser lo que sea, principal de la sinagoga, pero bueno. Entonces el hombre... Tenía eso. Y lo otro es, un buen padre no solamente tiene esa conciencia de familia, sino que un buen padre debería saber a dónde ir a buscar la ayuda, ¿no? Debería saberlo. Por lo menos tener ahí la, la información y decir, a mí lo que me conviene es esto, sea lo que sea, y cuésteme lo que me cueste, ahí está la solución. ¿Se acuerdan? De ahí? ahí está más adelante la, la mujer del flujo de sangre, que ahorita no la vamos a saltar, porque ella dice dice la historia, haciendo ese paréntesis, que esa mujer llevaba 12 años con un flujo y, y había probado de todo y, ya, y cada vez le iba peor pero decidió después ir a buscar al Señor y, y en medio de la multitud, aunque estaba inmunda, porque ella tenía ese flujo, acuérdense que en ese tiempo era así, pero fue hasta que lo tocó, ¿entiende? Entonces, es, es saber entender dónde está la solución, pero salgamos de ahí de la mujer y sigamos con el asunto de Jairo entonces Jairo sabía dónde estaba, a dónde ir o sea, él sabía cuál era la fuente, él sabía dónde estaba la solución en Jesús está la solución y no importa que yo sea un principal de la sinagoga cuando lo encuentre, se postró que es peor, ¿ah? ¿eh? Si a los principales de la sinagoga no podían verlos conversando con Jesús, imagínese ver a uno un principal de la sinagoga postrado a los pies de Jesús. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero acuerde, conciencia de familia y saber dónde está la solución, ¿no? Y no solamente le pidió que fuera a su casa, sino que dice que le rogó que entrase a la casa con él, ¿no? Le rogó. Porque una cosa es pedirle algo a alguien y otra cosa es rogarle, ¿no? Por eso la Biblia habla de... Oraciones y ruegos, son dos cosas diferentes, ¿no? Una oración es una oración, pero un ruego es algo... Un ruego es una oración, pero con un tinte particular, ya... Un tinte de desespero, ya como una petición, pero vehemente, ¿no? O sea, eso es un ruego, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando, el señor, cuando Jairo encontró al Señor? Bueno, dice que tenía obviamente la hija enferma y tal, tal, tal. Bueno, vamos a saltarnos todo eso de, de, de la mujer del flujo de sangre, que la tocó y que pudiera salido de mí, vamos a ir otra vez a hasta el versículo 48, bueno, no, el 49, no temas, creen, en bueno, ya, el versículo 51, vamos a ir hasta allá, ¿no? Porque Jairo encontró al Señor y le rogó que fuera a su casa y al final él fue, y en ese trayecto pasó todo lo de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Entonces, versículo 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recuerden que esos eran los tres de la argolla pequeñita del Señor, ah ¿eh? Porque el Señor tenía 70 discípulos, de esos 70 habían 12 que era su grupo cercano, de esos 12 había esta argolla, estos tres que han est estuvieron en eventos importantes, ¿no? en la transfiguración y todo eso. Entonces no dejó de entrar a nadie, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Y al padre y a la madre de la niña. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloren, que ella no está muerta, sino que duerme, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía la gente? Se burlaban de él, dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, ¿no? La gente siempre... La incredulidad siempre ha existido, ¿no? ¿Acuerda cuando el Señor lloró antes de resucitar a Lázaro? ¿Lloró por qué? No porque amara a Lázaro, que sí lo amaba. Lloró porque la gente que estaba ahí decía, todos murmuraban y decían, mira a ese que salvó a tanto y no pudo salvar al amigo. Murmuraban la incredulidad y eso duele. La incredulidad duele a Dios y lastima tanto el corazón de Dios, la incredulidad que Él dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea que, imagínense, ¿no? Entonces, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, Mas él tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Ah, bueno, yo me salté, creo, en un versículo cuando, acuerda cuando Jairo iba con el señor hacia la casa, que vino un sirviente y le dijo, ya no molestes al maestro, que la chica está muerta, acuerda? En la misma casa, a veces tratan a uno de desanimarlo, ¿no? Recuerda que hemos hablado varias veces que, los principales enemigos de uno donde están, en la misma casa a veces, ¿no? La gente que trata de desanimarlo. Entonces, más él tomando de la mano lo que armó a la niña, le dijo, muchacha, levántate, y entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y le mandó que la, le dieran de comer, ¿no? Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Entonces, hay varias cosas de Jairo ahí, nada más para redondear eso, para que cerremos ese tema ahí. Un buen padre, ¿qué hace? Ante una adversidad, Tienes la, la familia primero, ¿eh? conciencia de familia. Un buen padre tiene que saber a dónde está la solución, a dónde recurrir, a dónde hay que ir. Amén. Y un buen padre lleva la solución a la casa. Entonces, en el caso de Jairo, sabiendo que Cristo es la solución y que todos deberíamos saber eso, una vez encontró a Cristo, ¿qué hizo? Lo llevó a su casa, ¿no? Porque uno como padre puede llevar muchas cosas a la casa, ¿no? Uno lleva sustento, uno lleva comida, uno lleva electrodomésticos, otros llevan ropa, otros llevan vicios, ¿cierto sí? Otros llevan vicios. O sea, hay una lista larga de lo que un padre puede llevar a su casa. Algunas cosas que, que enorgullecen, otras cosas que avergüenzan. Pero lo primerito que uno debería llevar a su casa, ¿qué es? A la persona de Cristo. Como buen padre, ¿ah? ¿eh? No lleve muerte a su casa, lleve vida. Amén. Y eso fue lo que hizo Jairo. Entonces, cuando le decían... No molestes al maestro, que ya la niña está muerta. Él decía, no sé, yo, ya, yo cumplo con traerlo, aquí lo traje, ya todo está en las manos de él, ¿no? Porque hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Amén menos, no, hermanos. Entonces, hay problemas que parecen no tener solución, por eso es que hay una canción, esa canción que yo cuando la escucho, yo, esa que dice, eh, Sendas Dios hará, ¿de ¿se acuerdo? Sendas Dios hará, donde uno piensa que no hay, y así es, amén o no. Entonces, eh, ese es un ejemplo también de lo que veíamos, que lo podemos sumar a todo lo que les dije ahora de las cosas que uno debería imitar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también en la Biblia hay casos que uno no debería imitar, ¿no? Hay casos que no, porque hay ejemplos ahí de siervos como padres que también hicieron cosas que no, no están bien. Vamos a ver esas que también no deberíamos imitar porque a veces uno dice, haga esto y a la gente se le queda una parte, ¿no? Entonces, si uno quiere que se le quede totalmente, la, la enseñanza es, listo, haga esto. Y ahora, ¡no haga esto! Y ahí ya está sellando, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de lo que no deberíamos hacer tampoco y que no deberíamos imitar. Por ejemplo, el caso de Isaac y Jacob. Isaac y Jacob, usted lo ve allá en el libro de Génesis y todo eso. Ustedes saben que Isaac eh, tenía un hijo favorito. ¿Cuál era el hijo favorito de Isaac? Esaú, ¿no? ¿Y cuál era el hijo favorito de la esposa de Isaac? Jacob. Entonces, tenían preferencias, Tenían preferencia y ojalá para allá y, y todos conocemos la historia. Si no, búsquela ahí en Génesis de cómo engañaron a, al padre para que le dieran la bendición al hijo que no era. ¿Se acuerdan eso? Entonces, y Jacob cuando después creció y tuvo sus hijos, parece que aprendió la lesión, pero una mala lesión porque también tenía preferencias. ¿Cuál era el hijo preferido de Jacob? José, José ¿se acuerdan? Eran 12 hijos, pero ese era su preferido y, y los demás. Y no solamente, no importa que sea el preferido, aunque sí importa, ¿no? Pero si tú tienes un hijo preferido, pues... Hazlo a tu manera, pero que no sea tan evidente. Con los demás será, pero tan evidente. Y todavía viene el, el este José y dice: Me soñé, Dios me reveló un sueño que yo voy a, a, a gobernar sobre usted. Nada, peor. Ya todos sabemos lo que le pasó a José, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer como padres? Preferencias. No hay que tener preferencias. Ahora usted dirá: Pastor, yo tengo hijo único. Bueno, entonces. Y descarga toda tu preferencia ahí en tu hijo, porque está ahí. Pero los que tenemos varios hijos, no cometamos ese error de tener qué? Preferencias. Las preferencias causan divisiones, causan heridas, ¿me entiende? Uno siempre dice, es que uno siempre quiere más a uno. No, hay que quererlos por igual, son amores diferentes, pero no, que no sea evidente eso, ¿no? Entonces no cometamos el error de Isaac y Jacob de, de tener favoritismo ni nada de eso, porque eso genera eh, peleas y genera de todo, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Bien. Por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿se acuerdan que yo les dije ahorita que Saúl tenía una buena amistad con el hijo? Pero Saúl tenía un problema, Saúl era iracundo, Uy, el hombre era un foforito, se le subía. ¿Y, y sabe por qué se le subía? Porque él tenía una obsesión de, de, de estar persiguiendo a David, quería matar a David y todo eso. Entonces, eh, yo por aquí tenía algunos, algunas cosas que están en, en Primera de Samuel eh, por allá el, el caso de, de Saúl, porque fue un padre de, con unos arranques de ira tremendo. Y entonces cada rato se enfrentaba con el hijo. Y, y, y el hijo le preguntaba, ¿pero por qué persigues a David? Y entonces, eh, bueno, el hombre se le subía y, y se iba en contra del hijo y hasta, hasta lo hacía sentir mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1 Samuel 2030, nada más no la cita ahí. 1 Samuel 2030 dice: Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, que era su hijo, y le dijo. Hijo de la perversa y rebelde, imagínense, ya, ya comenzó a hablar hasta mal de la mamá, ¿no? Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea, a David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Entonces, comenzó así y más adelante en el versículo 34 dice, y se levantó Jonatán de la mesa como exaltada ira, o sea, estaba hablando con el papá ahí, pero el papá, obviamente iracundo Entonces, ¿qué hizo el hijo? Se levantó de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo de, día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrendado Entonces, Saúl era un padre iracundo y eso pues le impedía hablar con su hijo. O sea, ahorita yo les acabo de decir que un buen padre tiene que saber comunicarse, ¿no? Lento para la ira o, digamos ser buen oidor y, y lento para la ira, ¿no? No ser iracundo, o sea, eso espanta a los hijos. Dice, es que mi hijo no habla conmigo. Sí, pero cada vez que, que quiere intentar hablar, viene la ira, viene todo eso. Entonces, Saúl era un, un ejemplo de un padre iracundo, y lo que hizo fue que Jonatán al final eh, sentía pena con él y todo ese asunto. ¿no? ¿Qué más? A ver, el caso de David era el caso contrario. David era un padre demasiado permisivo. acuerda que los hijos de David se rebelaron contra él y ya querían tomar el, el poder y todo ese asunto? o no esa parte? Primera de Reyes... Primera de Reyes 2.22 Quiero buscar Primera de Reyes 2.22 Ahí está la historia, bueno, anote, anote la cita, nada más Primera de Reyes 2.22, le leo lo que pasó ahí Primera de Reyes 2.22 Dice la palabra, dice que El rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿Por qué dices, a Paradonía, su mamita donía? Demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abitar y a Joab, hijo de Sarbía, ¿no? O sea, lo que pasó ahí, Primera de Reyes 1.5, era, era la cita. Dice, Primera de Reyes 1.5, dice, entonces Adonías, Adonías era hijo de David y era hijo de Jawit. Hawit era una de las esposas de David. Dice, se reveló diciendo, yo voy a reinar, le dijo a David, ¿no? Yo voy a reinar, yo soy hijo, pero yo voy a reinar. Así David ya estaba viejo y todo eso, ¿no? y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él y dice que su padre, o sea David y su padre nunca le, le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces eso? además este era de muy hermoso parecer entonces David nunca le llamó la atención nunca les dijo nada, muy permisivo ¿se acuerdan también que entre los hijos de David que es todo el fruto de lo que David vivió, ¿no? De pecado de David, que un hijo violó a la hermana y bueno, eso fue un... Todo, a nivel familiar hubo secuelas, ¿no? Entonces David fue un padre muy permisivo, entonces nosotros no podemos ser padres tan permisivos tampoco, porque Dios demanda de nosotros que seamos qué, que disciplinemos, ¿cierto que sí? Disciplina, hay que disciplinar, entonces no podemos ir a disciplina, se hace en varias líneas, hay que, hay que disciplinar con verdad, pero también con qué, con amor, ¿no? Amor, pero también con verdad, ¿no? Con justicia, o sea, hay que ser justos y todo eso, ¿no? Misericordia y verdad, ¿no? Entonces, hay que ser disciplinado, pero no podemos ser permisivos, ¿no? David tenía ese problema, ¿no? Ahora, hay otros dos casos de Elí y Samuel, eran sacerdotes, pero demasiado ocupados, personas que se han dedicado 100% al templo y es, hicieron descuidar, ¿qué? Su obra, ¿no? Y los hijos fueron creciendo ahí y a pesar de que eran personas intachables y personas de buena reputación, de buen nombre, los hijos de Elí salieron chuecos. Y los, y los hijos de Samuel, peor todavía, ¿no? Y hijo que imagínense los nombres que tenían los hijos de Samuel. Uno se llamaba Joel, obviamente que quiere decir Yahvé es Dios. Otro se llamaba Bías que quiere decir eh, mi padre Yahvé, imaginen esos nombres de esos hijos y salieron pues chuecos, por, por más que el papá estaba ahí, pero es que eran padres demasiado, ahora usted irá a pastar, entonces es malo que uno se entregue de lleno a la obra. Si vas a descuidar a tu familia, sí es, es malo, porque ¿cuál es la primera iglesia que uno tiene? La familia, ¿no? La casa, ahorita estamos hablando... Les decía yo que un buen padre tiene que ser, ¿qué? Sacerdote en su hogar. Entonces, yo no puedo descuidar a mi familia, a mis hijos por dedicarme. Por eso el Señor dice, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que tener equilibrio, ¿no? Entonces, en el caso de Elí y de Samuel, eran padres demasiado ocupados y, y, y por más que ellos eran intachables y todo. Y recuerde que el problema de los hijos de Samuel fue que él los nombró jueces y entonces la gente dijo, mira, nombraste como jueces a tus hijos que no deberías haberlo hecho porque eso lo tenía que haber nombrado Dios, pero tus hijos no siguen tu ejemplo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mejor, queremos un rey. ¿Se acuerda que ahí Juan de la gente dijo, queremos un rey mejor? Un rey de carne y hueso, como lo tienen los demás, a raíz de, de esa pifia que se mandó Samuel, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire que hay ejemplos también de las cosas que no debemos hacer. Entonces, aquello que dicen que a mí nadie me enseñó a ser padre y todo eso, como que... Ya entendiendo todo eso sabemos que aquí en la Biblia hay de todo Recuerde, la Biblia no hay solamente para ser un buen padre, un mal padre, una buena madre una buena, Un buen empleado, un buen siervo, un buen jefe De todo hay aquí Cómo tener un buen matrimonio Cómo agradar a Dios, cómo agradar a la gente Todo, aquí está, ¿no? Entonces no podemos excusarnos en eso Nadie me enseñó a ser padre Aquí está la guía de lo que debería ser un padre con el corazón de Dios Qué podemos imitar Y también qué cosas no deberíamos imitar Aquí está todo, ¿no? Estamos, hermanos bueno, ya para cerrar nada más porque ya vienen los chicos Nosotros como padres deberíamos seguir el, el ejemplo que hizo David con Salomón nada más Dice la palabra en 1 Reyes 2.1 Que cuando ya David iba a morir, ya estaba viejo Dice, llegaron los días en que David había de morir Y ordenó a Salomón su hijo diciendo Mira, yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿no? O sea, ya me voy a morir Esfuérzate y sé hombre Mire el consejo que uno como padre debería darle a un hijo, ¿no? esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, ¿no? Ese es un consejo de un buen padre, si uno ya, si es que los hijos lo quieren atender, porque ahora te dirá, pastor, yo estoy cansado de hablarle a mis hijos ya y no atiende, bueno, no te canses de, de eso, ¿no? no te canses, ellos obviamente cada uno tomará su decisión, ¿no? pero que nunca se diga es que mi papá nunca me dijo, ¿no? nunca me advirtieron, nunca me dijeron nada, ¿no? que nunca se diga eso y podrá uno descansar tranquilo como digo. yo me voy a morir, pero lo que te digo es haz esto y haz aquello, ¿no? que no pase lo que pasó con el, allá, ¿se acuerda en el libro de Jueces cuando el pueblo cuando murió Josué y toda esa gente que se levantaron qué generaciones que no conocían a Dios entonces, como no conocían a Dios, pues obviamente no haya temor de Dios y dice que todo el mundo hacía lo que le da la gana, todo el mundo hacía lo que quería, ¿no? Entonces, que no nos pase eso. Las generaciones, por lo menos, que están a nuestro alcance, que entiendan que hay un Dios que ha sido bueno, que hay un Dios que nos ha protegido, que nos ha dado lo que un padre natural, lo que uno conoce un padre natural. ¿Qué conoce uno un padre natural? A ver, sustento, que Dios nos lo da. Abrigo, que Dios nos lo da. ¿Qué más? Salud, un techo, lo que sea, ¿no? Todo viene de Dios, ¿amén o no? Pero que lo sepan ellos, porque a veces ellos creen que es, ay, con el suor de mi frente! Está bien, Dios me ha dado la capacidad de trabajar, pero es por la gracia de Él que yo puedo trabajar. ¿Amén o no? Padres, entonces, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos con disciplina, e instruyanlos en el amor del Señor, ¿no? Efesios 6:4, ¿no? Entonces, como padres y sacerdotes, nada más, para terminar ya, para que vengan los chicos y ver qué vamos a hacer. La mejor decisión que podemos tomar nosotros, independientes si y nuestros hijos, quieren unirse o no, es que exclamemos aquello que Josué dijo, ¿no? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Ahora ellos se quieren pegar ahí, bienvenidos son, ¿no? Si no, pues hay que seguir con cuerdas de amor, tratar de jalarlos. Pero nosotros tenemos que seguir con lo nuestro también, ¿no? Pero ojo lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? Que no se diga que no les dijimos, te lo dije. Te lo dije, ¿no? El consejo que le dio ahorita David a Salomón Esfuércesen y sean hombres o sean mujeres en este caso también Maduren Y Cuando uno dice madurar no quiere decir es que no, no, es, no, no es algo ofensivo, ¿no? Madurar quiere decir qué? Cuando uno le dice a alguien que madure indirectamente le está diciendo que adquiera, ¿qué? ¿Adquiera, qué? Acuérdense que la madurez está ligada a la responsabilidad, ¿no? Una persona madura es aquella que es responsable y no es cuestión de edad, ¿no? Porque hay gente joven responsable, y gente vieja irresponsable. Pero por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, de que hay guía, hay guía, ¿no? Para padres, sí. Para madres, también. Mucho de lo que hablamos hoy aplica para todos, ¿no? Pero hoy, como es el Día del Padre, pues, va más ligado ahí a, a los varones, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de... Meditar un poquito, ¿no? Sobre eso que tú ya has establecido desde, desde el inicio de los tiempos de cómo debería ser esa imagen, esa guía, ¿no? Para con los hijos, porque pues los hijos, imagínate que tú lo dices en tu palabra, son herencia tuya, ¿no? Entonces es una responsabilidad tremenda. Y entender nosotros como padres de qué, simplemente somos instrumentos, somos un canal por el cual ellos han venido aquí, pero que eso no nos exime nada, somos mayordomos y dentro de nuestra mayordomía están... Los hijos, ¿no? Responsables de ellos, aunque no somos dueños de ellos, ¿no? Pero sí somos responsables de por lo menos marcarles la senda, ¿no? Que por lo menos se diga eso, que le marcamos la senda, ¿no? Así es que te damos gracias, Señor, por por lo menos hoy en este, que es el día del padre, por lo menos meditar un poquito en eso, ¿no? de que, que está ahí escrito y saber que ahí está, ¿no? Que podemos recurrir a lo que está ahí en alguna duda, algo que queramos reforzar, algo que queramos pulir en nuestra relación padres e hijos. Te damos gracias, padre. Y si hubiera alguna persona hoy que hoy ha entendido, usted hoy ha entendido que realmente todos estos consejos no aplican porque, pues simplemente, ¿cómo vas a atender un consejo de Dios cuando tú no eres una persona de Dios? ¿no? Pero lo que has escuchado, a lo mejor, por casualidad, lo que sea, te ha llamado la atención y decir, "Wow, si yo no sabía que, que ahí está todo, ahí está la lista de lo que yo debo hacer pero no estoy capacitado porque simplemente no estoy en el reino de Dios, entonces tú necesitas estar en el reino de Dios para que todos estos consejos los puedas asimilar ¿no? si ese es el caso suyo, hombre o mujer ahí donde está, dígale al Señor Jesús que, que le perdone de todos sus pecados que, que lo limpie con su sangre ¿no? clame a Él dígale ahí, Padre Santo, te damos gracias bendigo yo este momento Señor que acabo de escuchar este video, esta prédica Señor y y he entendido que realmente necesito ordenar mi vida, necesito ordenar tantas cosas. Yo como padre, Señor, que he vivido una vida apartado de ti, ahora entiendo el por qué. No he tenido el respeto de mi familia, ni de mis hijos, ni, ni atienden mi consejo, porque simplemente es un consejo que no vale. Es un consejo que no tiene fundamento, no es un consejo tuyo, Señor. Pero hoy, hoy, arrepentido, arrepentida también para alguna madre que esté... Escuchando que haya visto estas enseñanzas, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, yo clamo a ti. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda ser esa guía que tú esperas que yo sea, Señor. Pero entendiendo que yo no puedo guiar a otros, si primero no estoy ubicado o ubicada, Señor. Hoy decido, Señor, ponerme en tu camino. Y que por medio de tu Santo Espíritu yo pueda irte conociendo a medida que voy caminando, Señor. Y que yo te vaya llamando te vaya sirviendo y que yo pueda, en un futuro no muy lejano, Señor, ser un punto de referencia. Un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, pues siempre felicitamos, ¿no? Porque es un buen, bueno, no solamente es una buena, es la mejor decisión que usted ha tomado, pero es un punto de arranque, ¿no? Que si no avanza, no va a llegar a ningún lado. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 423, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí, semana tras semana. 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos Ayudar y también para que me, me avise si va a venir a la iglesia y lo podemos anotar en la lista. ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.